0: geht's der REA-Podcast, der wöchentliche Podcast von REA Management Oldenburg mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Auf geht's der REA-Podcast. Wieder mit Katrin Billow und Jörg Dommershausen. Und liebe Katrin, was haben wir denn heute für ein Thema?
1: Heute haben wir das Thema Flexibilität.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Wir haben ja das letzte Mal gesprochen über Ziele und dann bleiben mhm. und wollten heute nochmal zum Thema machen, was mache ich denn, wenn ich einen Weg verfolge und es klappt nicht.
0: Ja, das ist ein schönes Thema und da kann ich ja nochmal zurückgehen auf den letzten Podcast mit Uwe. Da hat man ja viel Hinweise bekommen, was man mit Lach-Yoga machen kann und wie flexibel man seinen Körper einsetzen kann, mhm, wenn ja. man zugehört hat.
1: Ja. Wenn man zugehört hat. Genau. Hm.
0: Denn es hat ja viel mit Physiologie zu tun, sprich mhm. Atmung, Gesichtsmuskeln und all solchen Sachen. Mhm. Und da darf man drüber nachdenken, wie man seinen Körper auch flexibel einsetzt.
1: Mhm. Machen mal ein Beispiel.
0: Ein Beispiel. Wenn es mir zum Beispiel nicht gut geht, könnte ich flexibel handeln und will anfangen, Atemübungen zu machen. Mhm. Mhm. Ein Hoch, 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 wie wir es beim letzten Mal hatten mit Uwe, wäre es zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder Vera Birkenbiel hat mal so ein schönes Beispiel gebracht. Wenn es dir nicht gut geht, geh aufs Klo, guck in den Spiegel und grinse mal eine Minute und dann geht es dir besser.
1: Ja, das mit dem Lächeln, das finde ich auch mal ganz schön. Mhm.
0: Und es wird nicht nur bei Vera Birkenbiel beschrieben, sondern auch andere beschreiben das. Und es scheint ein probates Mittel zu sein, sich wieder in ein gutes Gefühl zu bringen.
1: Genau, nicht in dem schlechten Gefühl zu bleiben und keinen Ausweg zu sehen und, und immer weiter diesen Weg zu verfolgen, sondern die Kurve zu kriegen, einen genau. anderen Weg zu wählen.
0: Genau. Und in unserem Podcast, als es um das Dranbleiben ging, da hatten wir auch was mit Flexibilität, nämlich ja mein Erlebnis mit dem Nordwestradio. Einfach nach neuen Möglichkeiten gesucht.
1: Da warst du super flexibel. Danke für <lacht> das Lob. <Leben. lacht>
0: das habe ich gelernt. Ja. Ich habe gelernt, flexibel zu sein mhm. und immer was Neues zu machen. Denn wenn etwas nicht funktioniert, macht es nicht immer Sinn, an der Stelle weiterzumachen. Weil man kriegt die gleichen Ergebnisse. Ja, zum Beispiel die Frau, mit der ich ja dieses Coaching hatte, und sie hat beide Arme gebrochen und sie immer 150, 160 Prozent gibt. Sie hat immer die gleiche Struktur. Mhm. Und wenn sie immer die gleiche Struktur weiterverfolgt bekommt, sie die gleichen Ergebnisse und das wird ihr nicht gut tun, weil es wird sie... Unabhängig jetzt mal von den Unfallfolgen, auch sonst körperlich schädigen, sieht jetzt schon Bluthochdruck und solche Sachen. Und da sind natürlich auch ein paar Faktoren dabei, die dann unfallunabhängig natürlich auch gesundheitliche Einschränkungen mit sich bringen.
1: Mhm. Mhm. Genau, wir erleben das auch ganz häufig in unserer Arbeit.
0: Ja, Bildungsträger.
1: Ja, andere ja. Einrichtungen. Wir suchen nach flexiblen Lösungen für unsere Klienten.
0: Ja, letztens zum Beispiel suchte ich nach der Möglichkeit, jemanden zu unterstützen, als Werklehrer tätig zu werden. Eine ganz tolle Herausforderung. Mhm. Mittlerweile arbeiten wir, glaube ich, mit vier oder fünf Leuten an dem Thema. Mhm. Und äh, es macht unheimlich viel Spaß. Und ich rief bei diesem Bildungsträger an und fragte, Sie haben dieses und jenes Angebot und können Sie sich vorstellen, nein, wir machen nur Maßnahmen mit 18 Monaten Mhm. und so weiter und so weiter.
1: Schade, nur das Angebot aus Schublade A.
0: Genau. Mhm. Und für mich war das so ein Feedback auch, hm, möchte ich mit so einem Bildungsträger weiter zusammenarbeiten? Ja, Weil wenn da schon keine Flexibilität ist, wie ist es dann, wenn ich da einen Klient oder eine Klientin hinschicke? Sind die Menschen dann auch flexibel oder machen sie nur 0815? Und ich glaube, das wollen unsere Klientinnen und Klienten von Rea management mhm. Oldenburg nicht.
1: Jeder einzelne Mensch wünscht sich, so gesehen zu werden, wie er ist. Und dann auch so behandelt zu werden.
0: Ja, das steht sogar im Gesetz drin.
1: Das steht im Gesetz?
0: Ja, Sozialgesetzbuch 9. Fördern und fordern von Selbstständigkeit. Ja, und da kommt jetzt schon der Gesetzgeber und sagt, wir wollen das von unseren Rehabilitanten. Ja, und dann gibt es dann Bildungsträger oder überhaupt Leistungsanbieter und die drücken den Menschen was auf, was sie wollen Hm. und fragen nicht danach, wie ist es eigentlich? Merkt man auch oftmals im Arbeitskontext.
1: Genau, habe ich auch schon ganz viel in Einrichtungen erlebt, wo ich äh, neulich in einer Reha-Einrichtung war, die sehr eng in einem interdisziplinären Team zusammenarbeiten, wo ich auch für einen Klienten eine Lösung gesucht habe, ein bestimmtes Therapiekonzept zusammenzustellen und sie sich nicht davon wegbewegen konnten von ihrer klassischen Heilbehandlung. Also dass man vielleicht mal guckt, okay, was braucht jetzt der Klient, um fit zu werden für seinen Berufsalltag, dann vielleicht mal nicht die klassische Tischtherapie zu machen, sondern vielleicht mal Richtung Beruf zu gucken. Was braucht ihr denn noch für Leistungen?
0: Eine Zwischenfrage, was ja. ist denn eine Tischtherapie?
1: Eine Tischtherapie. <lacht> so wie beim Billardtisch
0: oder Tippkick oder so.
1: Eine Tischtherapie ist zum Beispiel in der Logopädie, wenn man am Therapietisch sitzt und die klassische Übungen macht. Also
0: Korken im Mund und solche Dinge. Ja, es ist
1: auch nur so ein Wort von mir, ne? Tischtherapie. Das (lacht) ist jetzt kein Fachbegriff.
0: Aber es zeigt deine Flexibilität, Worte Hm. zu schöpfen.
1: Ja, genau. Das mache ich auch ganz gern. (lacht) Okay. Ja und ähm, ja weg vom Therapietisch einfach auch raus in den Alltag. Das was der Klient in dem Fall auch bräuchte. Das heißt ähm, eine Zusammenarbeit mit dem Ergotherapeuten um ein E-Mail-System aufbauen zu können, das er bearbeiten kann in seinem Beruf, um Mitarbeiter zu beraten und Kunden zu beraten. Und das Therapeutenteam war in dieser Einrichtung nicht in der Lage, das umzusetzen.
0: Das heißt, du bist dann in eine andere Einrichtung gegangen?
1: Dann bin ich in eine andere Einrichtung gegangen, genau. Dann haben wir einen guten Weg gefunden, die waren sehr flexibel, haben Angebote gemacht und letztendlich war es dann der Ort, wo ich auch sage, okay, da kann ich guten Gewissens auch den Klienten vermitteln, dass man sich auf ihn individuell einstellt, eine Einzelfalllösung findet und er auf den Weg gebracht wird, sein Ziel zu verfolgen. Und diese Flexibilität macht ja auch Spaß.
0: Und wie hat sich das auf deinen Klienten ausgewirkt?
1: Das war ganz toll zu beobachten, das war unheimlich motivierend. Der hat so gestrahlt, wie ich ihm das Modell vorgestellt habe. Wir haben uns dann mit den Therapeuten auch mal, nochmal zusammengesetzt, haben äh, Ziele mit ihm erarbeitet, beziehungsweise hat er seine Ziele formuliert und die Therapeuten haben dann Angebote gemacht, wie, wie er das umsetzen kann und wie sie ihn begleiten können. Und er, er bekam in dieser halben Stunde so ein Strahlen in die Augen, weil er wusste, ja, das ist jetzt genau für ihn passend gemacht. Das passt zu ihm, das fühlt sich für ihn gut an. Und ähm, er ist begeistert nach Hause gegangen, voller Motivation, die diese Reha jetzt zu beginnen. Toll. Ja.
0: Und Kostenträger für diese Maßnahme, diese flexible mhm. Maßnahme, ist dann die Krankenkasse, der Rentenversicherungsträger oder wer bezahlt das?
1: Das ist in dem Fall eine Berufsgenossenschaft gewesen.
0: Eine Berufsgenossenschaft? Genau, ja. Sind die flexibel?
1: Die erlebe ich häufig sehr flexibel. Also Berufsgenossenschaften, Haftpflichtversicherer erlebe ich als sehr flexibel. Flexibler als die gesetzliche Krankenversicherung.
0: Was könnten die gesetzlichen Krankenversicherungen verändern, um flexibler zu sein? Im Sinne ja ihrer Versicherten.
1: Ja, auch wirklich das Einzelfall zu sehen, okay, was braucht er jetzt an Therapie, sich weniger an ähm, ABC-Systeme zu halten. Ne? In dem Fall bekomme ich die Therapie, in dem Fall bekomme ich die Therapie. Sondern wirklich zu gucken, okay, wo ist die Schädigung, was ist das Ziel, was braucht er und was welche Therapieform verfolge ich dann, um das Ziel zu erreichen? Die Heilmittelerbringer da auch nicht in in so Schubladen zu packen, wie sie das dann zu erbringen haben. Also da können sich Heilmittelerbringer, finde ich, immer sehr wenig bewegen, sehr wenig frei bewegen.
0: Was abrechnungsfähig ist oder was leistungsfähig ist?
1: Sowohl als auch.
0: Gibt es da Unterschiede zwischen den Krankenkassen?
1: Nee, bei den Krankenkassen gibt es da keine Unterschiede. Die haben alle ein ganz ähnliches System. Und es unterscheidet sich maßgeblich im Vergleich zu Haftpflichtversicherern und Berufsgenossenschaften. Toll. Ja. Und
0: die Ergebnisse bei den letzten genannten, also den Haftpflichtversicherern und den Berufsgenossenschaften, sind besser als bei denen der Krankenkasse?
1: Der Unterschied, der das wirklich verbessert, dass man schneller langfristigere Ziele und Ergebnisse erreicht, ist, dass das bei Klienten, die einem von der Haftlichversicherung oder Berufsgenossenschaft begleitet werden, dass da ein Reha-Berater eingesetzt wird. Ja. Das ist der Unterschied zur gesetzlichen Krankenversicherung. Und das ist der Faktor aus meiner Sicht, der Ziele schneller erreichen lässt und langfristiger erreichen lässt.
0: Und wenn schneller, dann auch kostensparender?
1: Das würde ich so sehen, ja.
0: Also wäre es für die Krankenkassen, wenn sie flexibel handeln und begleiten würden, ein Kostenspareffekt?
1: Das würde ich so sagen, ja.
0: ja. Würdest ja. du das auch im Bereich der privaten Krankenversicherungen so sehen? Ganz genau so. Ja? Ja. Habt ihr private Kunden?
1: Ja, wir haben auch private Kunden. Das ist im Grunde eine, ein ähnliches Vorgehen wie bei den gesetzlichen Krankenversicherungen im ja. Heilmittelbereich.
0: Also private Kunden im AFASI-Zentrum Fechter?
1: Im private Kunden, ja, im Aphasie-Zentrum <lacht>
0: Nicht bei Reha-Management Oldenburg, ja. da sind alle privat. Ja, da sind alle privat, genau. genau. Ja, ja. Ja.
1: ja, also das ist ein Faktor, wo ich sage, das würde das Vorgehen sehr viel vereinfachen und sehr viel effektiver gestalten, wenn auch Menschen, die privat versichert sind oder gesetzlich versichert sind, einen Reha-Berater an der Seite hätten. Ja.
0: Und würde es auch transparenter machen?
1: Ja, ich glaube, diese Leuchtturmfunktion, die Reha-Berater einnehmen, die einen roten Faden verfolgen, die gestalten diese komplette Rehabilitation viel effektiver. Ja, erfordert ja auch viel Flexibilität von den Einrichtungen und auch von den Kostenträgern. Und diese Flexibilität würde ich mir im Bereich der privaten und gesetzlichen Versicherer auf jeden Fall mehr wünschen okay. für die Betroffenen. Ja. Ja.
0: für so Zentren macht das auch natürlich einen gewissen Stress, weil da kommt ja jemand, der guckt mal rein, hinter die Kulissen.
1: Reha-Berater? Ja, Wenn ich als Rehaberater unterwegs bin, glaube ich, dass ich manchmal Stress ausübe. Ja. Ja. <lacht> ich hatte letzte Woche wieder ein Telefonat mit einer Logopädin, die ich jetzt besuche, um den Therapieverlauf zu koordinieren. Und ich glaube, die hat Stress, obwohl ich sehr freundlich war. Du bist immer freundlich. Ja, ich möchte ja auch kein, gar keinen Stress machen. Ich möchte im Sinne des Betroffenen einen roten Faden verfolgen. Aber ich glaube, dass das häufig so ankommt, ja, dass, okay. dass da jetzt jemand kommt, der guckt. Ich selber, wenn ich als Therapeutin mit Rehabberatern zusammenarbeite, erlebe das als unheimlich bereichernd und bin sehr dankbar, dass da ja. jemand ist, der das an einem roten Faden zusammenführt. Ich, da empfinde ich es als erleichternd. Und ich empfinde es als sehr erleichternd und entlastend, dass da jemand ist, der auch wirklich die komplette Rehabilitation begleitet.
0: Es war ein spannender Podcast heute zum Thema Flexibilität.
1: Wir wünschen Ihnen eine flexible Woche. (lacht) Bis zum nächsten Mal. eine
0: schöne, flexible Arbeitswoche. Vielleicht können wir das ja zukünftig mal mit einbauen, dass wir immer eine Aufgabe geben.
1: Eine Aufgabe?
0: Ja, eine Wochenaufgabe.
1: Eine Wochenaufgabe.
0: Ja, seien Sie diese Woche flexibel.
1: Genau. Versuchen Sie einen kleinen Punkt zu verändern und flexibel einen anderen Weg zu gehen.
0: Genau, ein Punkt, der bisher gejuckt hat.
1: An dem kratzen Sie nächste Woche. Viel Spaß dabei. Bis dann, tschüss. tschüss.